0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. E você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Estávamos aí um tempo ausentes com as nossas entrevistas, os nossos papos aí com convidados, sempre muito especiais, e voltamos. Né? Voltamos à nossa normalidade aqui no Fronteiras no Tempo. 15 dias atrás você escutou o nosso episódio sobre a revolução do Haiti, e hoje eu estou recebendo o Rodrigo Cassis. O Rodrigo Cassis é doutor em sociologia e atualmente se define como um pesquisador de conteúdo. O Rodrigo tem vasta experiência na área de pesquisa, especialmente para a TV, para os meios de comunicação, tendo trabalhado no programa do Jô, no Conexão Roberto Dávila, então aí com um currículo muito interessante, e atualmente ele está com um projeto muito bacana, né que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas antes eu vou agradecer a presença do Rodrigo aqui no programa.
1: Eu que agradeço vocês, é uma alegria poder trocar né trabalho de escrita e de pesquisa, ele muitas vezes é tão solitário, e esse meu trabalho, que ele não, não, não é construído por uma via acadêmica, eu não vou apresentar ele em colóquios, em palestras e em seminários. Então, a, meu diálogo tem sido com, com o público da internet, onde eu publico uns pequenos vídeos, umas pílulas do que eu descubro. E estar tá aqui nesse outro tipo de troca, para mim, é uma alegria imensa.
0: É, é seu trabalho é muito bom, me chamou muito a atenção vendo o seu trabalho. Eu vou agradecer aqui uma amiga que nós temos em comum, que nos colocou em contato a Marina Bufa César, grande amiga. Ah, Até falei para o Rodrigo em off aqui que eu tenho uma gratidão enorme por ela. Meu doutorado saiu por conta da generosidade que ela teve comigo, né? Sou muito grato para ela, além da amizade. A gente tem amizade demais de... Não vou falar o tempo não, Marina, tá bom? A gente é <risos> <há> muito tempo. <risos> e aí eu vou agradecer aqui a Marina, né? Então, vamos falar aqui porque a gente trouxe você, né, Rodrigo? Você tem feito um, um trabalho de pesquisa muito interessante e importante sobre a trajetória de vida, as estratégias, e a gente pode até dizer sobre a cosmovisão do atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Aí você tem feito isso a partir de um projeto que você intitulou Com Que Moral? Que inclusive é o <risos> título desse episódio, né? Eu vou colocar exatamente o título, que é muito bom. <risos> é. É, que envolve a divulgação dos resultados da pesquisa que você tem realizado já há mais de dois anos, e a publicação de cinco e-books sobre o capitão que foi obrigado a se reformar do exército, né? Então... Uhum. Gostaria que você contasse para gente, gente né, um pouco da sua trajetória de formação e profissional. tá? E como é que você chegou até a construção desse objeto de estudo atual, que é um estudo, né, que você tem trabalhado aí nesse projeto com que moral.
1: Maravilha. É... Bom, minha trajetória, eu, eu sempre gosto de salientar que ela passa pela educação pública muito marcadamente. A educação pública de qualidade é o que nos traz a essa conversa. É, quando eu fiz minha, minha tese de, de doutorado então a gente achou graça mas meu primeiro agradecimento era agradeço a República Federativa do Brasil e é assim que me sinto mesmo é, o sistema educacional é que nos possibilita estar aqui nesse, nessa troca de mais profundidade bom, é, feito colégio aqui Pedro II do Rio de Janeiro então, olha, dica, começar com uma dica cultural vejam anos rebeldes da TV Globo no Globoplay aquela sensação de, de um golpe vem aí eu recomendo. É uma, ela ambienta bem... Outro, no, quando a gente tinha outra dimensão da, da, da ditadura, né? a gente não tinha a profundidade que se tem hoje. Ele é feito muito em cima do livro do Ventura de 1968. É, mas é um belo trabalho. E, e o Pedro II está lá, meu colégio de formação. É, cair na sociologia, aquela coisa, né? o garoto que não sabe o que fazer, mas quer mudar o mundo.
2: <risos> <risos> e
1: cai lá... É, fui aplicado naquilo, me meti em gradu graduação, pós-graduação e tal, e esbarrei em saúde. Olha só, é, a é você citou as dificuldades do, do, do seu doutorado, né, que você estava marinho e tal, te, te deu um apoio importante. É, eu acho que o pós-graduando pós brasileiro sabe das dificuldades que ele enfrenta e muitas vezes isso esbarra nesse plano da saúde. Eu cheguei a um, a um ponto de estresse por sobre-trabalho, estresse físico mesmo. É, comecei a ter vários problemas físicos. É, então, chegou um ponto que minha coluna não era operante para eu, eu ser um doutorando. E aí, isso me, me ofereceram um trabalho é, no, de meio período, que eu poderia ter um plano de saúde e ter a capacidade de me curar e render mais como doutorando. Essa era a estratégia. E assim eu cheguei à TV Clube, é, basicamente para comprar um plano de saúde. <risos> me ofereceram uma vaga e enfim passa pela pela pós-graduação e como ela é na, na vida real né as pessoas sabem e aí chegando no, nesse lugar na, na rede Globo era o centro de documentação da TV Globo lá eles contratavam em parte jornalistas em parte historiadores eu sou sociólogo entre ali enfim no, no, numa, numa uhum. pequena cota ali de outros né do gráfico e lá eu tive duas gratas surpresas uma é, essa não sei se diria tão grave em relação à minha saúde, o patrão que extraía minha mais-valia ele me tratava de uma maneira muito mais humana que a universidade né? quando você vai pedir um adiamento estou oh, com três problemas de saúde preciso adiar aqui o prazo de doutorado que nem sempre uhum. é bem recebido e na Rede Globo, sabe, tinha uma, intenção uma atenção integral e tal claro, ligado a medo de processo e tal, mas enfim é, funcionava e assim eu caí. Eu, eu pude né, crescer minha capacidade, enfim, corpórea de, de trabalhar. E o segundo foi a existência disso chamado pesquisa de conteúdo, que eu uhum. não sabia, não sabia que existia. É, eu cheguei lá, muitos trabalhos nesse centro de documentação, hoje em dia não tem nem mais esse nome, enfim, as coisas mudaram lá dentro. Mas eu cheguei a um ponto que fui para esse. encaminhar para esse setor que que eu tinha que dar subsídios para produções televisivas do ponto de vista do conteúdo. Então, quando ele está sendo pré-produzido, quando a gente está formando ainda a ideia, uhum. é, alguém traz uma pesquisa, feita de maneira livre, a gente pode falar mais sobre isso, é, sobre aquele objeto. Então, por exemplo, essas de entrevista de político, uhum. o Roberto Dávila, que você citou, vai entrevistar o ministro de Minas e Energia. E aí, o que está rolando em Minas Energia? Quem é esse cara? De onde vem? Quais são as polêmicas? Quais são as opiniões dele? Alguma curiosidade? E aí, eu tentava descobrir, por métodos que a gente pode falar depois, a partir de documentação muito reunida na Globo, além da internet. E isso me deu uma dimensão, eu que estava no doutorando, estudando uma coisa muito específica, né? Aquela coisa do seu objeto bem recortado... É eu caí nesse tipo de pesquisa que ele é de interesse geral. Isso era feito diariamente. Eu recebia demandas e elas vinham de vários setores da empresa com vários interesses diferentes o esporte podia me perguntar alguma coisa, o entretenimento podia me perguntar outra, né, diferentes programas de jornalismo, que era a direção que eu mais trabalhava. Isso me, me recolocou, não na pesquisa segmentada, especializada, com objeto recortado da vida acadêmica, hum. mas o um interesse geral infantil pelo mundo. Infantil é, tem um sentido preciso, porque lá eu reencontrei na biblioteca lá da Globo, eu reencontrei a enciclopédia de papel que tanto marcou minha infância, que é eu sou de outro tempo, né? Eu adorava aquela enciclopédia de papel e falei, puxa, agora eu tô no Marça! Eu... É, é Delta Universal de Lombaradê. Eu gostava muito. Dela.
2: Essa.
1: E aí, bom, é... e aí eu me vi num universo que eu adorava fazer um né, objeto. estudar meu objeto de pesquisa na, na universidade. Mas também gostei de retomar uma, uma relação livre com o conhecimento, de produzi-lo e produzi-lo, numa medida, é, esse, esse trabalho da pesquisa de conteúdo, o que você tem que fazer? Você está regrado por uma metodologia muito estrita? Não. É, você tem que fu fundamentar é, algo que vai para a televisão. Então, você pensa... É, às vezes pode ser uma, uma re resposta precisa. Por exemplo, alguém numa novela podia me perguntar Rodrigo, era possível fazer uma ligação Rio-Londres em 1933? Porque a gente precisava criar aqui no roteiro uma forma de comunicação entre Rio e Londres. Vai ter que ser por carta uhum. Ou no esporte, alguém... Ah, a Copa América de 1910, e que, enfim, descobriu um detalhe lá. Ou isso, uma entrevista, ou então uma pauta no jornalismo. né Vai ter um Globo Repórter da Islândia. Eles já decidiram que vai ter. Então, antes de mandar um, um produtor para a Islândia, eles pedem uma pesquisa. E aí, o que você descobre de legal da Islândia que poderia estar no Globo Repórter? e aí você vai né, com seu faro com a sua liberdade explorando o mundo tateando e encontrando resultados é, no sentido muito de a entrega não é não é para uma banca uhum. mas é pensando que quem está do outro lado que gostaria de receber né? se eu tivesse lá se eu fosse um produtor do Globo Repórter, o que eu gostaria de saber sobre a Islândia e aí você desenvolve essa relação meio regra de ouro né, do ponto de vista ético né? tentar fazer pelos outros que você gostaria que fizessem por você E uhum. E tentar suprir essa demanda nesse sentido com o conhecimento que você busca e gera a partir dos dados que tem à sua mão. É... Então era isso, a pesquisa de conteúdo, e isso me deu um, um, um novo tipo de gozo em relação a descobrir, pesquisar. Né? Não só a pesquisa da, da nota de rodapé e tal, que eu sigo amando, uhum. mas uma pesquisa também um tanto mais livre. E assim eu estudava muito político. Por conta dessa relação com o jornalismo e esse trabalho ser muito usado para embasar é, entrevistas mais longas na, na TV. Então, faz, fiz muito isso para alguns programas e, e ganhei essa cancha de. me dava um ou dois dias para pesquisar um político. E aí, no tempo que eu resolvi sair da Globo, por diversos motivos, é, eu. Tinha planos diversos, né? Aquela loucura que ia estudar Python, aprender Esperanto e tocar trombone. De princípio era isso.
0: <risos> Essas angústias <risos> da pós-modernidade, né? É, que é tudo ao mesmo tempo, para agora, né?
1: Mas Esperanto dizem que é fácil, trombone, para você tocar mal no Rio de Janeiro, no Carnaval do Rio de Janeiro também, você não tem que aprender tantas notas. Talvez o Python fosse mais difícil, mas também não é difícil. Aí, bom, é... mas para abrir novos horizontes. A minha ideia era essa, fechar uhum, um claro. novo horizonte. Só que, Bom, em primeiro lugar, eu fui contratado para um frila de um documentário sobre Bolsonaro e aí fiz uma pesquisa preliminar, nesse sentido, de pesquisa de conteúdo, para o audiovisual.
2: Uhum.
1: E, num segundo momento, é, aqui eu, a minha saída se deu em agosto de 2020. Agosto de 2020, eu lembro bem, a gente bateu 100 mil mortes pela pandemia. A responsabilidade de Bolsonaro já era em conteste responsabilidade política. E, de outra parte, saiu também naquele mês uma notícia na revista Piauí, chamada Vou Intervir. Vou Intervir é, falava de uma reunião no Palácio do Planalto com uma trama de um golpe, a discussão sobre, sobre a possibilidade de uma intervenção, né, para usar o verbo dele. E aí, bom, eu vi... É impossível, era impossível não olhar para aquilo e pensar que, que o que a gente estava vivendo, o horror de mortes, tinha a ver com o cara que sempre falou de morte. O horror de, da, da ideia do horizonte de, de um golpe... É, tinha a ver com o cara que sempre falou de golpe. Então, eu já tinha uma pesquisa preliminar e aí eu vi que talvez existisse muito espaço para avançar em relação ao que se sabia acerca de Bolsonaro. A construção do objeto se dá nesse ponto pensando o... Não diria... Como dizer? Pensando os desvios de Bolsonaro, para usar uma linguagem acadêmica da sociologia. Pensando... Ou, do ponto de vista mais geral, os absurdos de Bolsonaro, aqueles que a gente acompanhou durante a vida, é, durante 30 anos na, na Nova República e deixamos acontecer e as coisas tinham chegado nesse ponto é, eu acho que uma, uma dimensão da construção do, do meu objeto é a estupefação com aquele tempo presente então tem uma dimensão emocional aí e a dimensão que, que a gente tinha que no mínimo entender o que se passou e aprender com aquilo Naquele tempo ainda se falava de, de impeachment, é, cassação no TSE, e aí eu vi a oportunidade de um trabalho sobre o que ele já tinha feito no passado, talvez alimentar uma discussão de, puxa, isso é uma trajetória, né? É, é, na televisão você tem muito essa linguagem, você apresenta o fato,
2: uhum. e aí
1: você apresenta um, um outro VT conexo com o histórico do fato. Eu pensei, vou trabalhar nesse segundo VT. É, e aí, bom... Essa, essa ideia da do, de que Bolsonaro passou por muitos muitas faltas transgressões é, do ponto vista parlamentar e passou em colume é, levavam a esse presente então a princípio eu ia escrever menos um livro só não esperava cometer uma série eu gosto de cometer porque realmente eu sou Bolsonaro cometeu uma série mesmo
2: uhum.
1: e, e tem essa dimensão de aprofundamento em torno é, dessas inadequações do Bolsonaro em relação ao ethos democrático que a gente tinha no Congresso. É, eu, a pesquisa preliminar me deu a oportunidade de ver que havia muito espaço para explorar. Essa dimensão emocional da estupefação com aquele presente de mortes e golpe é, me deu o ânimo para fazer. E assim me lancei. Basicamente não, não havia edital, não havia orientação, não havia nada, não havia demanda. Eu abri uma página de Word e comecei a pensar né? Quais são as regiões que Bolsonaro cometeu é, faltas que, do meu ponto de vista, ou do ponto de vista da. né?
2: Do uhum. que eu
1: aluno, com a Constituição. Do bom é, senso,
0: né? Do ponto de vista do bom é, senso. Da
1: dignidade humana, de, desses primados civilizatórios, né? É, onde ele tinha uhum. pegado pesado e talvez passado do ponto. Uma noção fugidia, né? Mas que eu acho que é operacional é, quando a gente lida com o horror, né? É, então aí eu falei, puxa, ele fala de tortura, ele fala de assassinato de pessoas, é, ele xinga muitas pessoas, né, que, que do ponto de vista do decoro parlamentar, que é outra noção fugidia, nesse caso da lei hum. é, que ele falta com ele, bom, e aí você vai ampliando isso, é LGBTQIA mais fobia, ataques aos direitos humanos, é, falas misóginas. E aí, você vai, quando você vê, você vai ampliando isso, você tem um arco de possíveis transgressões eh, nas quais Bolsonaro poderia ter sido punido e não foi. E aí a gente está pensando nos atos propriamente ditos, né, na, no, naquele absurdo particular, que é, é, é como se fosse o né, um enredamento de um crime, um ato particular. Mas depois eu fui percebendo que esses absurdos, é, mais do que, do que situações, ocorrências, era uma melhor janela para conhecer Bolsonaro, entender mais profundamente como ele pensa. Por exemplo, uhum. é, a tortura de que ele fala, há muitas menções. Ele vai falar da tortura, para pensar em sincronia, diacronia, esses, esses temas. ele vai pensar em, na tortura, falar sobre a tortura na época da ditadura. Ele vai falar sobre tortura na época da Nova República. E ele vai traçar diferentes panoramas. É, ele vai chegar à conclusão que ele vai trabalhar, na verdade, argumentos da, da tortura, dizendo que que ela, ao mesmo tempo, ela é eficaz, ele, ele, ele tem como se fosse uma manu, um manual de definição de tortura, a tortura é o melhor meio para se obter informação, no, no, enfim, ele tem uma, meio que uma definição mesmo, como se fosse, nossa, olha essa prática que legal, e também ele pensa como uma forma de justiça. Então, se o cara sequestrou que é um crime que ele fala muito sobre tortura fez isso fez aquilo outro ele tem ele tem um código penal dele dos dos, das, dos crimes que ele acha puníveis com tortura e aí você vai descobrindo essas dimensões e conectando né então a partir de uma fala terrível dele sobre tortura e foi entendendo para onde ele vai quem ele ele trata como torturável e aí bom você vai complexificando o quadro né então em vez de falar fazer um livro elencando absurdos você vai usando eles para costurar uma trajetória, uma trajetória que eu penso de impunidade e, e transgressões.
0: Hum, a própria violação da, própria, da liberdade de expressão, né? porque a liberdade de expressão não é falar o que você... Você tem o direito a falar o que você pensa mas ela tem um limite, né? o limite está na lei. Né?
1: Então, Exatamente. Você, você não é, pode e...
0: é, cometer um crime e, 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 e colocar como um escudo a liberdade de expressão.
1: Perfeito. Né? É, aí é que, é que tal tá guzile, diria um, um certo candidato por aí. É, tem uma questão muito precisa, que é o artigo 53 da Constituição. Logo cedo, Bolsonaro é, percebe que ele saindo do universo militar, onde ele não era muito querido, e uhum. se tornando parlamentar, ele começa a xingar os ministros eh, militares, autogenerais, uhum. e aí o general fala, eu vou prender o capitão Bolsonaro, que na época do, do exército era plenamente aceitável, né? imagina, xingou alguém de uma hierarquia superior, vai, vai tomar uma, uma prisão, uma punição disciplinar. E aí ele descobre que, bom, ele pode fazer isso. Ninguém vai prendê-lo. porque Ele, só, ele fala, eu tenho, eu tenho prerrogativas parlamentares que me permitem falar, falar várias, várias coisas e eu não vou ser preso por ser um capitão. E aí ele amplia essa ideia. Isso é em 91, 92, ele está aprendendo isso. Em 93, ele já está citando de cor o artigo 53 da Constituição. Tudo gira em torno do artigo 53 da Constituição, no fundo. O artigo 53 fala que os parlamentares têm liberdade em torno de suas opiniões e votos. É, então, os parlamentares vão votar como quiser e tal, uhum. e eles também vão falar o que quiser, isso numa, numa interpretação radical desse desse artigo. E é esse tipo de, de interpretação ortodoxa que a gente viu na Nova República. Bolsonaro pode falar é, em, a, a, em favor de um golpe de Estado porque ele pensava... É, isso aqui é minha opinião, eu sou um representante de uma opinião e, e essa aqui é uma opinião que eu estou colocando e quem ouve, poderia ouvir não, isso passou do ponto, é usar a liberdade democrática contra a democracia ou poderia falar, bom ele, ele falou isso mas ele não agiu para que existisse um golpe de Estado presumivelmente, isso é dúvida uhum. é, ele não agiu para que houvesse um golpe de Estado, então no, no momento como ele é, isso é só opinião ele é só uma expressão, é, não, não, não tem uma ação de urdidura contra o regime, ele, tá, ele, tá, ele tem essa possibilidade de ponto de vista legal. Então, é isso que Bolsonaro aprende cedo, que o Congresso dá essa liberdade a ele, as punições são brandas quando existem, né? máximo, vamos suspender ele por 30 dias, é o máximo que você chega. E, então, ele aprende que ele poderia ir até o limite com isso, é, ele avança muito. A homofobia, ele, ele, ele mergulha nesse tema porque ele poderia falar sobre isso. É, era a opinião dele, por assim dizer, do, de, do ponto de vista dessa interpretação radical do artigo 53. Uhum. É, então, isso ele usa para tudo. Então, ele pode falar sobre tortura, ele pode falar sobre fuzilar o presidente, ele pode... Não sei se ele gostaria que muitos falassem sobre o fuzilamento dele hoje em dia, mas é, ele poderia usar esse tipo de, de artifício ao limite e ele vai descobrindo essa liberdade que outros talvez não teriam a cara de pau de utilizar e ele vai esticando esses limites até até um ponto inimaginável, num cenário em que isso acaba dando visibilidade a ele. Né? Então, o uso dessa liberdade gera polêmicas e esse tipo de polêmicas, entre aspas, naturalmente, é, acabam dando visibilidade a um mandato que, que, bom, ele era um tanto escanteado, o cara do baixo clero, então é um, é um certo abuso do direito da liberdade de expressão, de um certo do meu ponto de vista, de outras pessoas, de causídicos uhum. e ministros das altas cortes que, que embasam esse tipo de ação de Bolsonaro e embasam esses limites todos que eu me ponho a analisar como transgressões, desvios, atrocidades, uma faixa aí que é essa faixa das coisas com as quais a gente fica estupefato.
0: Pelo que você estava dizendo, isso é o modo, modo operante do Bolsonaro na política desde sempre. Né? Quer dizer, ele foi percebendo que haviam brechas e que essas brechas poderiam virar enormes buracos, que ele podia se enfiar nesses buracos e cavando, né, erodindo as bases democráticas e as bases, os limites da liberdade de expressão e falando os seus absurdos. Né?
1: Veja bem, concretamente, é, quando ele xinga os ministros, os ministros militares, e fala, ó, pessoal da baixa patente, é por conta dessa galera que vocês recebem salários baixos. E eu tô xingando, tô peitando eles. Ele está crescendo para um eleitorado, né? Uhum. Ele está rivalizando com uma autoridade que ele coloca como culpada por um malogro ali da classe. E, e aí ele ganha cresce diante do, do, do seu eleitorado. Em 93 quando ele fala do, do fechamento do Congresso... É, de uma forma mais, mais clara há um comentário em um jornal talvez na tribuna da imprensa dizendo que se, se percebia que aquilo era uma forma de se posicionar nas eleições de, de 94 como, como o candidato militar, porque existia uma concorrência naquele momento, né? existiam várias pessoas querendo ser representantes militares e ali ele está ganhando espaço com a tropa e, naquele caso, ganhando espaço com um eleitorado menor, mais circunscrito a uma classe profissional. E depois ele vai seguir usando isso até chegar ao ponto de vista de falar não para a família militar, mas falar para a família tradicional. Né? O esquema, no fundo, é o mesmo. Tem muitas transformações, muitas questões no meio do caminho, mas, no fundo, é isso. Ganhar visibilidade a partir é, desse desse teatro de absurdos
0: então, provavelmente talvez é, não necessariamente no ato mas com o tempo passou a ter um cálculo também, né? isso que me leva a, a entrar também num outro campo que é importante nos tempos de hoje né, que a gente está vivendo, que é muito provavelmente no nosso tempo criar versões da realidade né? vários diferentes grupos políticos e ideológicos estão criando versões é, da realidade e essas versões que eles criam eles estão colocando no mesmo patamar do conhecimento construído de forma sistemática seja ele um conhecimento acadêmico ou uma pesquisa que tem base em documentação né, que embora possa ser livre, mas ela não é uma pesquisa feita de qualquer forma né? então é. eles tentam concorrer com isso no mesmo pé de igualdade né? Então isso vai levar a que a gente tenha fronteiras entre o que é considerado mentira e verdade fronteiras embaralhadas é, fica muito difícil de distinguir o que, que é verdade e mentira dentro desse mar de informação que a gente vive. É, o que a gente pode chamar aí, que já até o dicionário Oxford definiu, como a era da pós-verdade. Né? A pós-verdade é muito interessante nesse sentido, né que não importa necessariamente se eu estou falando da verdade, mas eu tenho que falar de uma forma que pareça verdadeiro. Né? E aí eu crio versões da realidade a partir disso. E a gente percebeu, e aí de forma mais clara, nos últimos quatro anos que isso é também uma forma de agir do Bolsonaro e do seu entorno, né, na qual o é Bolsonaro é um grande representante. É, eu sei que essa pergunta está fazendo uma reflexão que está meio longa, tal, mas é exatamente isso que eu queria que você falasse um pouquinho para gente, que muito provavelmente só apareceu nas suas pesquisas, né? De como é que são essas estratégias né, bolsonaristas de manipulação da realidade?
1: Sim, é, e veja bem, o primeiro livro que está disponível do projeto é sobre as mentiras de Bolsonaro, ele chama Factoides Esparrelas. Ele não chama pós-verdade, ele não, chama, não, não fala de fake news no título, sinalizando que Bolsonaro fazia isso antes desses conceitos sequer existirem. Bolsonaro é, de certa maneira, um precursor desse, desse tipo de, de expediente na política brasileira. É, o livro traça um panorama dos, dos discursos, Mentirosos ou, ou é, enfim, que não se pode provar, indeterminados em alguma medida,
2: uhum.
1: é, meias-verdades, desde o início do, 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 da trajetória parlamentar do Bolsonaro. E, bom, é, a gente vê exatamente esse ponto que você trouxe lá no início a dimensão do cálculo entrando é, nesse sentido estratégico do uso da, da, da mentira da, enfim, da patranha da mendacidade para usar uma expressão
0: esparrelas é ótimo assim, esparrelas.
1: sim, e, e porque na verdade quando eu fui usar é chamar tudo de mentira é um tanto uhum. louco, né, chapado é, tem um sentido preciso factoides e esparrelas é, na versão que acabou indo para o disponibilizado com o e-book, depois a gente pode fazer um uma versão do diretor e colocar mais texto, mas eu uhum. tinha feito uma conclusão que a editor falou: já está grande, Rodrigo, corta isso aí. <risos> e onde eu explicava isso. O factoides, ele uhum. se refere ao kit gay a criação de um fato que não é fato, que de tanto ser repetido como fato, acaba virando fato na dimensão real, né, na, na vida das pessoas. E a esparrela, ela é um tipo de mentira que ela tem um sentido de armadilha. E é com essa expressão que eu estou me referindo. As urnas eletrônicas. Então ela tem uma. E aí você vai olhando para essas mentiras, né? No, no, um pouco mais de perto, você vê que elas têm funções diferentes e tal. Uhum. Mas bom, elas vão. Elas, elas estão no bojo desse Bolsonaro que aprende, no meu entendimento, na minha interpretação, a mentir de maneira mais estratégica. Se você olha lá para trás, eu faço um corte. Eu, dito aqui. Eu entendo que um novo Bolsonaro nasce precisamente no dia 11 do 11 de 2010. Eu poderia explicar isso mais longamente. Mas eu entendo que existe um corte na carreira do Bolsonaro muito bem definido. Lá atrás... Eu, eu caracterizo ele, para usar uma noção viberiana, pelo, pelo tipo ideal do sindicalista da caserna, era uma expressão que existia nos jornais. Então uhum. ele, ele, ele falava das questões da classe militar, ele era um militar mais próprio, nunca deixou de ser, uhum. mas ele era mais claramente alguém que se posicionava, do ponto de vista da sua atuação, é, como um militar. E aí depois de 2010 ele vai virar o polêmico deputado porque esse cara começa a ir no, nos, nos programas de auditório e tal. Eu uhum, acho que é super possível, pop, né? Essas super pop, assim. pop. Eu acho que é possível ver um corte nas estratégias dele. Lá atrás é, eu destacaria, por exemplo, ele falava muito de, ele trazia mentiras, mas mentiras mais relacionadas ao universo militar.
2: Uhum. É,
1: eu destacaria como estratégias dele, por exemplo. Ele sempre vai reverberar em verdades populares, como que tem algum lastro na sociedade, como 1964 não foi um golpe, não foi ruim, não foi a ditadura, direitos uhum. humanos é para defender bandido, é, a gente tem que se armar mesmo contra a violência, mesmo que exista um conhecimento demonstrando que não. É, eu acho que ele tem uma, uma outra estratégia, que é manter alguma medida de dossiês sobre adversário, um mapeamento para usar como como forma de dissuasão na atuação dele na Câmara. Quando entram no, no, no lado dele, ele joga uma bomba. Isso uhum. isso permanece no tempo. É, mas eu acho que a outra coisa que permanece no tempo é o a principal estratégia dele é, são mentiras que estão relacionadas ao amanhã, ao futuro. É, então, é difícil dizer que alguém está contando uma mentira ao produzir um cenário inverossímil é, para amanhã, porque em, em tese tudo pode acontecer, de fato
2: produzir uhum. o,
1: o, o, o comunismo amanhã do ponto de vista da, da abertura do universo quântico e tudo que se pode imaginar do futuro
0: no <risos> multiverso da loucura é
1: exatamente, é, então é difícil caracterizar isso como é mentira porque ele está falando de um, de, um, de um tempo que ainda não existe mas ele, ele produz ele cria várias narrativas esse eu vou é, destacar como talvez a principal forma do Bolsonaro atuar politicamente ele cria narrativa, essa palavra gasta, perdão, é, para promover medo de que algo terrível vai acontecer em brevíssimo. Então, o Bolsonaro está sempre metendo medo nas pessoas. Lá atrás, eram temas mais relacionados à vida militar. Tem, tem, tem sessões no livro que eu descrevo como ele conta que a Amazônia estava sendo vendida. Naquele momento, nos anos 90, ele, ele diz que Está oh, acontecendo, isso é um plano dos Estados Unidos desde 1970. Eles estão querendo roubar uma reserva de gás X, um, 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 um minério W. Eles vão usar os índios de tal maneira. É, isso tem a ver com a criação do Ministério da Defesa. Ele cria toda uma história de que a Amazônia está sendo vendida. É um tema militar, né, que tem a ver com o projeto Calhar Norte, coisas assim. Ele também cria uma mentira, é, uma forma de ameaça em relação ao Congresso e ao Executivo, Bom, os soldados estão ganhando tão mal que eles vão dar um golpe. Ele dá esse tipo de aviso várias vezes, como se ele fosse portador dessa notícia. É, então, eu vou criar um cenário tão terrível que vocês vão ficar com medo e vão, vão fazer o que o meu mandato quer, que é dar um aumento para minha clientela. É, o comunismo sempre atravessa, e, sobretudo em 2005, quando ele se divorcia totalmente do PT, não foi sempre assim, é, ele ele começa a fab fabricar a ideia de, de um comunismo sempre a partir de uma dicotomia, que eu acho que ele aprendeu né, nas, nas academias, e se refere ao, 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 aos rumos distintos que PCB e PCdoB tomaram lá atrás. Então, ele está sempre fabricando mentiras sobre um comunismo que virá de duas maneiras. Um, pelas urnas, é, pacificamente, por assim dizer, e dois, é, pela, pelo... Por uma, por uma revolução violenta então, por exemplo, as urnas eletrônicas elas obedecem a um braço dessa mentira que é a mentira de que o comunismo virá e virá pelo, pelo, pelos votos mas ele poderia uhum. dizer também disse várias vezes em 2016 tá? oh, vai, vai se juntar os cubanos dos mais médicos o pessoal do Estado Islâmico, que já está por aí, vão fazer atentados e a gente vai ter o comunismo dessa maneira mais violenta. Ele é, já no... mais
0: de uma vez que os cubanos estavam formando células, os médicos cubanos estavam formando células terroristas no Brasil, né? De guerrilha.
1: Exatamente, exatamente. Isso, ele tá sempre, e, e não só os cubanos, tem sempre um consórcio do mal. Ele, ele usa, por exemplo, uma medida que é, foi negociada diplomaticamente sobre uma isenção de vistos para diplomatas iranianos. Ele falou: oh, os iranianos estão com trânsito livre aqui. E eles são terroristas, é, islâmicos nesse sentido. Então, o terrorismo um terrorismo que emula o terrorismo do ponto de vista militar, é, dos subversivos, a ditadura, e, e, e os vermelhos, o MST, os cubanos, os haitianos, ele fala muito dos haitianos é, de São Paulo, que engordariam o um MTST. É, então, essa, essa mentira do comunismo ocupa um espaço a partir de 2005, mas ela só vai ganhar... É, é, Proporção mesmo a partir de 2013, eu já conto como. É, dentro da, da criação do medo, de maneira mais calculada, de maneira mais instrumentalizada, são esses dois essas duas coisas que dão nome ao título do livro. O factóide, o kit gay, e as esparrelas, é, a urna eletrônica e a coisa do comunismo. Ele desenvolve, no meu entendimento, é, como eu recolhi, um certo método a partir do kit gay. Bolsonaro é esse cara dos militares por anos, fala que a Amazônia foi medida que os soldados isso em 2006 as co... determinadas coisas acontecem, não vou me alongar aqui é que ele percebe que o eixo da atuação dele não, não vai funcionar, ele não vai ativar uma grande classe militar para tomar o poder o é um os militares estão bem atendidos do ponto de vista financeiro, há um gordo aumento para as eleições de 2006, Lula dá, e aí eu acho que ele começa a passar uns anos estruturando uma nova linha de ação. E essa linha de ação ela tem uma, uma característica de um timing. Bolsonaro aprende é, com um certo projeto de lei de 2006, que talvez o melhor tempo para fazer balbúrdia na Câmara era depois das eleições é, dos novos deputados, é, presidente, em outubro de um ano eleitoral é, de eleições nacionais porque diz ele nesse momento na Câmara quem, quem não foi reeleito não quer mais nada combatente quem foi eleito é, não está muito lá quem, quem vai chegar ainda as pessoas, metade da Câmara muitas vezes renova, 40% sei lá, são pessoas que ainda não estão aqui então eu tenho um espaço para criar um, um um alarde em torno de um assunto o que te é isso ele ocorre depois das eleições, em novembro de 2010, quando ele inicia essa 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 linha de atuação LGBTQIA mais fóbica. Isso passa por... Ele está sempre olhando... No passado, ele olhava para a caserna, para o universo dele. Uhum. Ele passa a olhar para as tensões que estão na sociedade. Naquele tempo, se ligasse uma uma televisão e vice, alguma coisa desse tipo, super pop, você falou, dia sim, dia não, ia estar discutindo se tem beijo gay na novela, se beijo gay na novela é uma, uma imoralidade, e, e num sentido mais institucional, estava se discutindo a união civil eh, no STF, ela estava uhum. por, por ser debatida a qualquer momento, ser votada. Então eu entendo que ele percebe essa tensão na sociedade, usa esse timing do, do pós-eleições, em que a Câmara está parada, e joga uma bomba. Essas bombas, elas combinam sempre as características tais. Elas usam de um evento falseado, é, no caso do Kit Gay, ele se refere ao Seminário Escola Sem Homofobia, que é um seminário do projeto Escola Sem Homofobia, que foi apresentado uma pesquisa, foi apresentado um material didático, foi apresentado, enfim, várias dimensões desse projeto.
2: Uhum.
1: Aí ele usa um evento concreto, para uma grande comunicação. Ele vai no, no superpop e fala, ó, oh, lá na Câmara se fez isso, como se ele fosse um mensageiro da, da pequena fresta do que se passa nos espaços de poder. E ele usa um objeto concreto para significar aquele medo. No caso do kit gay, enfim, os materiais didáticos. Então uhum. é, é, ele tem um tempo preciso para agir. Ele vai criar uma narrativa que ele vai usar durante anos, não é uma coisa localizada, para uma legislatura ele vai se concentrar muito na história do kit gay. Ele vai falar de um evento concreto, como, como se ele é, né, comunicasse isso ao público, e de um objeto concreto, tentando driblar o jornalismo tradicional. Né, ele vai procurar é, os latifúndios de tempo que ele encontra nesse super pop da vida. Né, um, um deputado, para conseguir 40 segundos no Jornal Nacional, ele, ele, ele grama, né, ele tem toda uma trajetória para ser o líder do partido, tal, senão ele não vai falar. É, então ele consegue driblar o jornalista tradicional, ganhar latifúndios de tempo, é, não se baseia em conhecimento né, nesse tipo de, de apreciação. Né, não, a história do kit gay é falsa e ele uhum. não tem nenhum conhecimento sobre temas de, é, de gênero, orientação, qualquer coisa do tipo. E, e ele está produzindo medo é o medo do amanhã. Qual o medo da manhã? O kit gay, para ele, ele fala: vão converter os filhos das pessoas pobres da escola pública em gays. É, isso seria uma violência aos valores. Uhum. E não só isso, o kit gay seria uma arma para sexualizar as crianças e favorecer que elas tivessem fossem vítimas fáceis para pedófilos. Então, ele cria é, não está impreciso, se referindo a objeto concreto que ele comunica, ele está criando um medo muito terrível nas pessoas de que. Seus filhos não só vão virar gays, como vão, vão ser violentados sexualmente. Uhum. Essa história é, é de um sucesso imenso e leva ele para outro patamar. É, Bolsonaro ele tinha uma votação aqui como deputado no Rio de Janeiro variando entre quase 100 mil e 100 mil e pouco. Nessa eleição de 2014, depois dele criar o Mentira do Kit Gay, ele próprio diz em 2012 ah, tem gente dizendo que eu vou ter meio milhão de votos por conta da homofobia. Ele diz com essas palavras... É, e, e aí ele alcança uma votação quadruplicada mesmo 420, 400 e tantos mil votos uhum, foi,
0: é, quando... inclusive sendo o deputado mais bem votado no Rio de Janeiro nessa é, lista,
1: exatamente, né? é, é essa escada que ele percebe né? ele abandonou os temas militares deu uma virada na carreira, apostou em temas morais quentes na sociedade naquele momento cria uma estratégia de falsear aquilo de maneira calculada uhum. possível que ele né, se enganasse tanto de maneira tão precisa é, sobre tantos objetos e e aí lança esse medo do amanhã. E ele trabalha esse medo do amanhã durante muito tempo. É, esse é o factoid, né, que vai se construindo no tempo. Uhum. Que hoje em dia, muita gente entende que existe o de e é isso. Não, é indiscutível. Sim, e é. e diga, perdão, Não, não, tô não até
0: o, o livro que ele gosta de mostrar muito, né? não tem o, não tem <risos> o selo do PNLD, do Plano Nacional do Livro oh. Didático. Né? Esse livro nunca oh. foi distribuído nas escolas. Foi um livro que a Companhia das Letras publicou no Brasil. É, e, só que ele nunca foi comprado pelo Estado, efetivamente, não entrou no entorno PNLD para ser distribuído para as escolas. Mas pouco importa, as pessoas não sabem que tem que ter o selo do PNLD, ele tem que entrar no programa do Plano Nacional do Livro Didático para ser distribuído na rede pública. Né?
1: Sim. É, vou além, no livro eu conto essa história, no, no finalzinho do livro, é, que está disponível, e uhum. também na página a gente tem um vídeo a respeito, trazendo isso, que, sobre a, a entrevista dele no Jornal Nacional em 2018. Uhum. É, o Pit Gay ele se torna uma mentira em movimento. Ele vai adicionando novos elementos. Esse livro só aparece na discussão dele lá para 2016. Antes não existia essa história desse livro. Ele falava de livros uh, genericamente. E aí ele depois arruma um, um, um livro concreto para simbolizar aquilo. Mas ele vai construindo isso aos poucos e, ele, e trazendo novos elementos para costurar uma grande mentira. Uhum. E de fato ele existe. e tal. É, em 2016 em dezembro de 2014, ele vai criar uma outra grande mentira. Tem um clima, tem um clima na sociedade, que enfim, é, é o crescimento disso que alguns chamam de nova direita, é, e o olavismo. O Foro de São Paulo não era uma coisa falada no, no, no Congresso Nacional.
2: Uhum.
1: Em 2013, é, o, o Olavo vira best-seller, como, como é que é? Tudo que você deve saber, para não ser um idiota, acho que é
2: isso.
1: É, por aí. E, é, por aí. E, e aí o Foro de São Paulo aparece como, como, como uma realidade assim, no universo político. É, em alguma medida um fator também, porque o Foro de São Paulo, embora exista, não, não tem a, a função que eles dizem, nem o, nem o poder. Sim. É, uhum. Isso começa a aparecer na Câmara em discursos... O Honest Lorenzoni fala um pouco e o Bolsonaro também começa a falar um tanto. E aí ele vai trabalhar numa faixa não só da moralidade, dos valores familiares, do kit gay, e ele vai se transportando aos poucos para a questão é, de um anticomunismo mais vitaminado, que é o que ele vai trabalhar nessa, nessa, nessa legislatura. Em dezembro de, de 2014, logo depois das eleições, nesse tempo que há um certo marasmo no Congresso, ele se refere a um outro evento é, que não é um seminário na Câmara, como os que é um encontro de chefes de Estado no Equador. Dilma estava lá. É, e, bom, a população não, não sequer sabe que existe um, sabe que existe o Mercosul, mas, de repente, não sabe que existe a Unasul, que existe o outro órgão, aquele, aquele outro. Uhum. E aí ele usa um contexto de chefe de Estado para dizer, é, olha, lá é um encontro do Foro de São Paulo. Não é um encontro de chefes de Estado, inclusive chefes de Estado de direita da América Latina. É o um encontro do Foro de São Paulo. E eles estão trocando informações e assinando protocolos para preparar uma revolução. É... É
0: o coração da ursal nascendo
2: aí, não
1: é? é exatamente, é, um, é, um ursal. <risos> é o ursal. Porque, ele, veja bem, ele, ele, ele extrai a ideia do Foro de São Paulo que está circulando na sociedade, ótimo você pega os artigos da Veja, na época, Felipe Moura Brasil e até o Reinaldo Azevedo e, e outros colunistas mencionam o Foro de São Paulo né, como uma realidade. Augusto Nunes, é, eu fiz esse levantamento. Então, você... E ele estava na
0: comissão, se não me engano, da Unasul nessa época, que ele nunca foi, inclusive, né, na comissão parlamentar é. que discutia a
1: Unasul, que ele nunca participou de nenhuma reunião. E aí ele Nossa. falseia o, o encontro da Unasul, dizendo que, que é o encontro do Foro de São Paulo. E ele fala, ó, lá se assi... na Sul se discutiu muitas coisas, projetos de infraestrutura e tal. E ele fala, assinaram dois protocolos lá. Um, quer dizer, três, um é de abertura do espaço aéreo brasileiro. O espaço aéreo brasileiro está aberto. Você pode agora ter aviões é, sobrevoando o país para jogar armas para os cubanos que já estão aqui dentro e, junto com o Estado Islâmico, fazer uma revolução violenta. Isso é discurso do Bolsonaro.
0: Doses seguras de craque.
1: É <risos> é bem louco, mas, mas ele está mexendo sim, sim, com os reais da pessoa, criando medo mesmo. Sim, e sim, outro, é,
0: é, é, bem, é refinado, né? É é claro, refinado. É
1: refinado. E outro é, do ponto de vista daquilo que eu remeti ao PCB e PCdoB, né, uma dicotomia entre a revolução pelo voto e a revolução pelo, é, uhum. por meios armados, o outro braço dessa, dessa história são as urnas eletrônicas. Ele falou, eles estão trocando informações para criar fraude e se eternizar no poder. E, a partir dali, ele começa a trabalhar essa ideia, é, não só falar de uma forma mais anticomunista, tratando o PT como uma instância do comunismo no Brasil, representante do comunismo no Brasil, polarizar a partir disso, é, não só trabalhar essa ideia, como trazer narrativas a partir de como o comunismo se dará em breve. É, e aí ele, enfim, tudo passa a ser parte do grande plano comunista, o, false, o pretenso falseamento das, das, das estatísticas de desemprego, a PEC das, das empregadas domésticas, tudo isso entra no, no, numa ideia de que isso é a fabricação do comunismo, é uma chave que explica tudo. Essa mentira maior, essas parrelas é, da, da urna eletrônica, ele vai... Uhum considerar em forma de de, de, de ação na Câmara, é, porque essa é uma outra dimensão. O Kit Gay dá a ele uma proeminência no, no contato com, com os parlamentares evangélicos. Ele se aproxima de um grupo que ele nunca tinha se aproximado, um grupo emergente de poder. Uhum. E a esparrela da, da, da urna eletrônica traz a ele se conecta com parlamentares que lidaram com a ideia de que Circulou na internet que em 2014, é, nas, nas, nas eleições que rivalizaram a S e Dilma, e que o resultado foi apertado, circulou muita coisa nas redes sociais de que havia fraude naquelas urnas. Então, ele se aproveita dessa ideia e, e se aproxima de parlamentares de uma. Aí, não só um grupo dos evangélicos, mas um, um campo mais amplo da oposição. E aí passa... O
0: PSDB entra com uma ação para tentar fazer auditoria, faz auditoria das urnas. Né,
1: olha, né? olha que maravilhoso esse, esse ponto que você traz. O PSDB vai por dentro das instituições, o uhum. Bolsonaro vai por fora, através da comunicação. Então o PSDB está lá lutando para ter alguém tecnicamente balizado, para rivalizar com um especialista do TSE e discutir aquele código-fonte. E o Bolsonaro está indo para a TV falando que isso é o Foro de São Paulo agindo, que tem 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 tem, tem fraude e é o Foro de São Paulo agindo. E ele diz: que eu não entendo nada disso, de, de, de não sei o quê. Mas se você, eu não posso convencer que você é, é aquilo que você estava falando do conhecimento para a verdade. Eu não uhum. posso conheci, convencer você que, que tem fraude nem você consegue me convencer que não tem. Então a gente está empatado falando com especialistas uhum. e eles nem saber nada. Então ele cria um direito ao empate entre a ignorância e, e, e o, o balizamento técnico com base sustentado por essa ideia de que de que houve fraude lá atrás então existe uma base social dessa ideia e, e passa a trabalhar isso por por uma legislatura então em vez de ser o cara do do kit gay só ele amplia e passa a ser um cara do anticomunismo que é um antipetismo que é um que flerta com com o linguajar o lavista, mas sem ser o lavista o bolsonaro nunca vai ser um lavista né ele, Nunca é de ninguém, ele, como se quisesse, uhum. não, eu vou pegar aqui e fazer uma apropriação a lá Bolsonaro disso. E assim ele segue por anos até, enfim, aí vai para a campanha, com chances reais de, de poder e tal. E, mas o crescimento dele, ele sai né, do cara que falava da Amazônia vendida ninguém dava muita bola. né uhum. Você foi, estava vindo nos anos 90, você não lembra de ser é um grande problema, né não, ó, o Bolsonaro vai falar na TV sobre a Amazônia sendo vendida, não era. E aí ele cria, num campo da. De uma sociedade mais ampla, plural, não só o universo militar, é, estratégias mentirosas, que, narrativas mentirosas que vão levando a outro a outro patamar de visibilidade. Isso leva ao Bolsonaro, antítese do PT, enfim, no, no sentido político, né, consegue se construir dessa maneira num projeto que ele pensa. em 2014, tem uma entrevista dele dizendo, logo depois das eleições, ó, eu vou quero ser essa alternativa antipetista. E ele cria a partir, rivaliza com essa ideia de comunismo que passa pelo abismo, que passa pelas flores das urnas, e instrumentaliza isso numa ideia de, enfim, do, do comunismo que está por vir. Então, a estratégia, voltando à pergunta inicial, já me estendendo, é, a estratégia fundamental é a promoção do medo. A promoção do medo de amanhã, a promoção do medo do comunismo a promoção do, do, da, da Amazônia vendida, a promoção do medo do, do, das crianças ser violentadas sexualmente mas ele aprende a instrumentalizar melhor, tem um timing preciso para usar isso, tem uma estratégia de falar de um evento, de um objeto e, e cria um modus operandi dele enquanto parlamentar né? depois da presidência, enfim, outras pessoas certamente saberão dizer melhor do que eu
0: Sim, é, é, é bem, bem perceptível essas estratégias, você falando, explicando esse caminho que você descobriu ao longo da sua pesquisa, a gente consegue conectar os pontos de forma mais fácil, assim. fica é, bem interessante, vai lembrando de outras situações, de como que essa estratégia de comunicação foi muito bem sucedida. Né? Então vai juntando, as a, a sociedades elas são, na né? sociologia a gente sempre pensa assim, né? que toda sociedade ela é conservadora, ela quer manter o que está funcionando, não necessariamente um conservadorismo político, mas ela tenta manter ali a coesão social, então se você tem, é, você incute um medo nas pessoas, se aquela cidade que ela conhece ela pode virar uma outra coisa, e essa outra coisa é necessariamente ruim, isso vai Sim. dando força para o portador desta verdade, este iluminado, né, Deus escolhe as coisas viz, né? Coisa, Sim. Sim. muito louco do Malacaia, é, só... não
1: é? <risos>
0: <risos> para nos libertar, né, e aí você junta uma série de outros interesses, né, e vem essa onda. Aí veio a Lava que? Jato, e aí, é, 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 quer dizer, a questão das rachadinhas, que era uma prática que a Juliana Del Piva tá investigando muito bem, isso é uma matéria enorme no, no UOL, inclusive. Ah, isso, Hoje, é sobre bom. isso que a gente está gravando. É, maravilhoso. é, e aí mais o livro da Juliana Del Piva que vai sair, o podcast que ela produziu. E isso era uma prática muito comum no Baixo Clero, não era só ele que fazia, então ninguém... Ninguém falava de ninguém fazendo isso, porque muita gente fazia, tinha a mesma prática, então ele consegue passar como outsider da política. Olha, eu, não, eu sempre fui contra esse sistema que está aí, eu sou a grande alternativa, e é bacana quando você coloca, inclusive tem um vídeo seu que você mostra as várias vezes que o Bolsonaro tentou ser presidente antes de 2018. Quer dizer, Sim. não é uma ideia que surge de 2014 só. Ele já tinha tentado em outras oportunidades, né? Ser vice. O professor
1: dos Santos, né? Aquilo, aquilo é sensacional, porque, nossa, e tem duas fontes de jornal, né? É, o cara que tentou ser presidente. Ele começa muito ambicioso na política. E eu entendo que a estratégia dele era, era apostar na carestia dos setores militares para que... se tornar uma liderança paralela, como dizem uhum. os militares, e, e que essa. essa essa energia o levasse ao poder. É, é meu entendimento e minha interpretação. É a aposta dele. E ele vai desistir disso só em 2005. Por muito tempo ele parecia acreditar que bastava uma fagulha para o palheiro pegar. sabe E aí ele desiste dessa ideia. Estão uhum. assim, passando por tudo aquilo. Tá? Eu não falei de Comissão da Verdade. tal tá? Mas mesmo nesse momento da Comissão da Verdade ele não parece investi investi investir na ideia de que Vão, os militares vão se revoltar e tomar o poder. Era uma coisa da questão material, e ele ser o líder, ele não consegue, não há nem essa revolta militar que ele imagina, que talvez fosse a dele, quando fosse militar, reclamar que os salários estavam baixos, é indisciplinado né, ao ponto de né, quebrar as, as cadeias, fazer coisas que não não estão nos regulamentos, isso não acontece com né, o grosso militares e ele parece se deslocar é, para esse outro tipo de estratégia. né É como, é como se, no fundo, a dicotomia... Da, da Revolução Armada e a Revolução do Voto, ele também operasse com ela. É, lá uhum. atrás, como se quisesse, imaginasse que fosse possível os militares surgirem num levante de militares insatisfeitos, armada de maneira armada, pela baioneta e depois ele passa a usar essa ideia. Não, nada de intervenção. A gente pode chegar lá pelo voto, como se fosse uma alternativa. né é, é, Você pode chegar lá pela arma, você pode chegar pelo voto. É, enfim, como se estivesse no horizonte né? então me parece que o primeiro Bolsonaro é mais marcado por essa dimensão de chegar ao poder é, talvez pelas armas é uma interpretação minha e, e, e no futuro ele começa a perceber essa rampa que que a possibilidade de, de, de criar histórias fantasiosas é, dá a ele e permitem chamar atenção sem querer me estender muito vou falar de um ponto uhum. é, do, do, do caráter precursor dele você veja eu estou dizendo que ele está criando, instrumentalizando em verdade, para gerar medo, um medo de fundamento moral, né? pânico moral, por assim dizer, é, com a história do Kit Gay, uhum. em 2010. Não existia a dimensão de que isso era uma transgressão parlamentar. Em 2018, a gente viu o Franciscini ser caçado por fake news. Lá Sim. atrás, isso não existia. Se você investigar a noção de fake news, essa palavra, em 2012, quando eu acho que ele tem, um, tem um, um evento lá, enfim, terrível Não vou me estender contando Mas que aquilo, aquilo podia ser matéria de cassação Se isso existisse, se existisse como objeto de atenção pública Em 2012, você vai ver a palavra fake news Ela era usada para definir esse tipo de humor Do jornal sensacionalista Do, do Piauí Herald a Piauí, uhum. Fake news era uma coisa engraçada sabe? Eu vou fazer uma notícia falsa E tem uma dimensão de ironia ah, As pessoas uhum. podem confundir e achar que isso é verdade Essa era a discussão de fake news ali nesse momento então Tem nem existência
0: quando surgiu era isso, né? As pessoas isso, não como... entendiam direito o que era é piado, o que que não era. É,
1: totalmente. É, né? Era tinha um quadro assim, aparentemente no Saturday Night Live. Quando eu fui investigar, eu descobri que que os pra... trabalhos acadêmicos nessa época falavam sobre o Saturday Night Live a partir da, da noção de fake news. É, então ele ele trabalha isso quando não existe, quando isso não era um problema. Então, do ponto de vista do, do, do que eu falei lá atrás, da impunidade, esse é um livro que eu quase não escrevi porque é, a mentira era como se fizesse parte da política e tudo bem. E ele aprende a levar isso para um outro nível, né? esse nível que hoje a gente vai chamar de pós-verdade. Mas desinformação, uhum. fake news e tal. Mas ele, ele usa uma rampa a partir da criação de histórias fantasiosas, promovendo medo de grandes ameaças, coisas terríveis que vão acontecer nesses braços né do factóide que tiquei, a as o comunismo que está vindo por aí.
0: E é bacana, Rodrigo, você já falou dos, dos temas dos dois primeiros livros, né? O primeiro é esse, Factoides Esparrela, e o segundo é sobre LGBTQI mais fobia do Bolsonaro ao longo da sua trajetória, e os seus livros, né, os seus e-books, estão em, em processo agora de captação de recurso no cartaz. Então eu queria que você falasse para o nosso ouvinte é, como ele pode ajudar você nesse projeto, e mais do que isso, o que, que cada um dos livros vai abordar?
1: Sim. Vou falar então, vamos lá. É, esse, eu, eu publiquei esse primeiro livro que eu, que eu. O primeiro livro é o que eu, o último que eu comecei a escrever. Então a, come, a coleção começa sendo lançada pelo livro 3. O Factóide de Parrelas é o livro 3 na sequência. Ele nasce como um braço da LGBT que é a mais fobia, quando eu tive que discutir a falsidade do kit gay. E aí eu falei, puxa, eu li todos os discursos do Bolsonaro, eu li milhares de notícias de jornal, vi tantas horas. Eu posso criar um painel das mentiras. E esse painel de mentiras me dá a trilha da urna ele... da fraude das urnas, que eu entendo uhum. que pode ser um pretexto para um golpe de Estado. Então eu falei, não tem nada mais importante que eu fazer isso. Então o livro 3 ele é lançado antes de todos os outros. Uhum. E uhum. aí, bom, já, já, tamo, já que estamos nesse universo né, é, uhum. desordenado, eu vou lançar o LGBTQIA mais fobia, que é o volume 2, é, que se relaciona diretamente com esse. É, no, é, antes, eu vou tentar ainda chegar ao volume 1, é, antes das eleições do segundo turno, talvez, vamos ver se é possível. Esse livro ele trata, ele chama conflitos e castigos. Ele trata desse bolsonaro que se relaciona de maneira agressiva, xingando pessoas e às vezes até saindo no braço. E então, e no outro eixo ele fala desses castigos que bolsonaro entende que são adequados para determinadas pessoas. Né? Então, a, desde a palmadinha para o filho que está parecendo meio afeminado, que é uma discussão dele lá em 2010, até a tortura e o assassinato de adversários políticos. Então, os, conflitos, os, castigos, os castigos estão até no corpo das pessoas uhum. e, e os conflitos são os enfrentamentos dele, a partir dos quais ele até cresce. E esse, são, esse é o objeto do volume 1, volume um, é, com capítulos sobre alguns desses assuntos. O volume 1 tem uma história legal, que, eu, enfim, em algum momento eu vou levar a público, sobre como eu percebi que ele xinga pouco o Lula e, a partir disso, isso acaba sendo uma janela para eu contar a história de, de como o Bolsonaro viu o Lula e, e enfim, é, é mais é mais complexo do que eu imaginaria. Esse é o, o livro 1. Uhum. O livro 4 é sobre direitos humanos, de uma maneira geral, do ponto de vista que ele trata, né? como se fosse direitos humanos mantidos entre direitos humanos Direitos Humanos e Bandidagem é, acaba falando um pouco sobre pobreza também, por enfim, variáveis uhum. lá do livro e o tratamento dele de pobreza, embora isso, enfim, é, não seja exatamente né, uma transgressão e tal é, embora seja absurdo é, uhum. tem ideia bem chocante e mulheres, indígenas é, negros é, outros, outros segmentos sociais é, que podem estar abarcados dentro da é, de direitos humanos embora direitos humanos é, através toda a série, né? E o quinto livro, que sabe-se lá quando eu vou chegar nele, é sobre o que eu chamo de as regras do jogo. O Bolsonaro em eleições, possíveis transgressões dele em eleições, o que é possível saber em uma medida de, de corrupção, que é incomparável com que com o tipo de investigação que eu vi através da Helena piva né? Eu, eu trabalho a partir de discursos de Bolsonaro, de notícias de jornal, isso é nada diante do, do, do tipo de documentação que a Juliana vai trazer. Então, é uma pequena contribuição. E, e depois, o Bolsonaro e democracia. Bolsonaro e golpismo. E aí eu tenho a oportunidade de re, re, reperar essas dimensões todas que eu trabalhei na série para discutir o que é uma democracia bolsonariana. Né? Hum, é, interessantíssimo. É, então é chegar nesse elemento mais abstrato Que, que é a relação do Bolsonaro com as regras do jogo da Nova República Depois de fazer esse trajeto todo Então é uma série de cinco livros Que eu não esperava escrevê-la é, Simplesmente aconteceu Porque eu fui descobrindo mais coisas que eu imaginava Mais histórias que eu achava que importantes ser contadas E porque eu fiz uma decisão pelo aprofundamento E aí vai entrar o Catarse é, Quando eu conversava com editoras Aí, o melhor, do ponto de vista da editora, seria que eu fizesse um livro com uns absurdos mais chocantes,
2: uhum. é,
1: perdendo a oportunidade de, de usar como janela para conhecer mais profundamente, que ele tivesse, sei lá, 200 páginas, e, enfim, um livro mais comercial, era, era uhum. o que me acharam, acharam que encaixava mais. Eu falei, eu, morreram 100 mil pessoas, talvez tenha, exista um golpe de Estado, eu não vou escrever um livro sobre casos mais escandalosos e me dá para satisfeito se eu posso conhecer mais a fundo esse personagem. E investir para esse caminho que eu entendo como um, um caminho de interesse público. E não fiz isso através de editais, não fiz isso porque não é um trabalho né, albergado pela, pelo Ministério de Ciência e da Tecnologia, não não é uso dos cânones. Uhum. E eu fiz num sentido de uma urgência cidadã, né, quando eu vi aquilo acontecendo em agosto de 2020, que eu contei lá no início. É, então, eu penso ele a partir de uma dimensão pública, mas que não é exatamente essa dimensão pública do, é, do, do, das vias estatais. Então, é uma dimensão pública de vou colocar isso no espaço público, vou tentar disponibilizar todos os livros gratuitamente, para todos sempre, com uma contribuição da documentação desse horror, que, que foi a trajetória de Bolsonaro que a gente deixou acontecer, é, e pedir financiamento a quem puder. Então, os livros, livros vão ficar lá de graça, e as pessoas podem ir lá no Catarse e escolher uma, uma faixa que, que achar possível contribuir. É catarse.me barra Nas nossas redes sociais com que você também encontra o link. É, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos entrando no YouTube. Enfim, estamos em todas. Uhum. E, e aí lá você encontra o link do, do, do Catarse, onde você pode fazer o download desse livro 3. E... E de outra parte, você pode fazer uma contribuição para que esse trabalho siga. Porque existe uma disjunção. Olha que interessante que eu descobri. Poderia haver um interesse comercial num livro sobre escândalos de Bolsonaro. Mas quando você vai falar para as pessoas, ó, oh, vou escrever cinco livros sobre Bolsonaro, que importante, não vou ler não. Mas é muito importante o que você está fazendo. O <risos> interesse... É a diferença do consumo no meu produto. né? Tem uhum. um, o que eu estou fazendo é uma coisa que foge um pouco dos claros, porque não é um interesse no consumo do produto. É o é, é, é um interesse que eu, que eu opere um desvelamento, um aprofundamento mesmo que a pessoa não quer passar longe, ela pessoa não, não quero, eu não quero nem ouvir, não sei como é que você aguentou passar a pandemia inteira ouvindo a voz desse cara, assistindo o Super Pop Antigo no YouTube. Então as pessoas ficam um pouco chocadas e elas querem, olha, que legal, então vou contribuir nesse sentido. Então, quem quiser baixar o livro e não tiver condição, vai poder. Do outra parte, quem fala, não quero passar perto de um trabalho sobre o Bolsonaro, mas acha importante, quero contribuir, vai lá no Catarse também, nesse, você tem as duas opções lá.
0: Eu vou ter link no post aí para todas as redes sociais do projeto e, obviamente, para o cartaz, né? E com os, os livros, né? Que é o nosso público, é um público que gosta de ler. Eu tenho certeza que, inclusive, né, muita gente aí que nos ouve vai querer é, tomar contato. Né, porque a parte difícil, quem fez foi você, né, então você falou, <risos> <risos> ouviu todos os discursos, eu vou aproveitar o gancho, inclusive, né, você é. falou o tempo todo, né, que sua pesquisa ela não é acadêmica, né, mas é, é perceptível na tua fala, no teu texto, nos teus vídeos, que a tua formação, né, você é um pesquisador que passou pelos cânones da academia, tem uma titulação, quer dizer, passou por um... um tem um traquejo para pesquisa que permite você ter um olhar teórico, um olhar sobre o tipo de documentação que você está trabalhando, onde buscar essa documentação, se ela é segura e não é segura. Então eu queria que você contasse rapidamente para os nossos ouvintes aqui é, quais foram esses documentos que você, que você pesquisou e os caminhos onde você encontrou esse material porque, né, durante essa pesquisa sobre o atual presidente da república.
1: Pois sim. É, é, um, é um. Ele, lembrando, esse trabalho foi, ele se deu em partida num momento terrível da pandemia. Então, ele é um trabalho feito em isolamento. Alguém que, que saiu do seu trabalho, abriu um Word e falou, eu vou cair dentro. Dentro do que era possível acessar eletronicamente. Eu não tenho essa formação de jornalista, de conversar nos bastidores e arrancar coisas de pessoas. Eu falei, eu vou ler documentos e vou ver onde eu chego. É, o site eu usei basicamente na matriz aqui. É, os discursos de Bolsonaro na Câmara são cerca de 1.500. Talvez eu não tenha lido todos, todos mas eu li a imensa maioria. Tem uns que eu li umas 10 vezes. É, então pode ter faltado uma sistematizidade em um ou outro intervalo de tempo. Mas, enfim, uhum. o grosso dos, dos, dos discursos dele. É, fiz uma... que a gente chamava em, 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 na, na televisão de decupagem, né, como se fosse colocar uns tagzinhos é, criados na minha cabeça para o uhum. construir o sentido a partir disso, né? É, eu criava lá, né o golpe e aí, né quando o Bolsonaro estava pensando em um, um, alguma forma de, de ação antidemocrática para frente, né? é, e assim ia me classificando os documentos. É, também, assisti, através dos acervos dos grandes jornais, né? É, o Globo, Folha, Estadão e a hemeroteca da Biblioteca Nacional acessei milhares de notícias de jornal sobre Bolsonaro isso é fantástico hoje em dia né? Uhum. É, acesso de uma maneira simples tá? então, isolamento vou construir no sentido das coisas que ele disse das coisas que foram dicas sobre ele e nesse segundo momento mais audiovisual, pós 2010 você encontrava, o Carlos, o Carlos Bolsonaro tirou muita coisa do, do Youtube deles Mas você encontrava muita coisa disponível é, e redes de televisão também tiraram. Foi um movimento claramente perceptível. Em 2018, alguns canais tiraram os conteúdos antigos. Eu salvei uhum. vários. Então, é, então assisti esses, esses, essas, esses conteúdos, fazendo também esse tipo de decupagem, classificação, para encontrar depois. E aí, acho que a formação acadêmica dá esse sentido de... Vou, sobretudo, por assim dizer, antropológica, né? vou aproximar essas coisas pelo sentido. Pela lógica no tempo também, mas através do o que, que o Bolsonaro está dizendo aqui ali, como essas coisas se comunicam, até achar um fio da meada de um, de um pensamento a partir da saturação daquele, daquele, daquelas ideias que eu vejo repetidamente em diversos documentos.
0: Incrível, Rodrigo. Incrível, incrível mesmo. né? O canal Com Que Moral recomendo que vocês sigam em todas as redes sociais, Olha. porque é um trabalho, realmente, é uma história do tempo presente que ajuda a gente a entender o o que a gente está vivendo, quer dizer, e é difícil a gente fazer uma análise é, do tempo que a gente vive, porque a gente está no meio dele, então temos todas as nossas paixões, as nossas angústias, mas é, é perceptível mesmo, é claro, para mim, acredito para os nossos ouvintes também, que você fez de, da maneira mais séria possível, é, fazendo essa investigação, apurando as responsabilidades, né? vendo é, um, um, uma certa coerência na incoerência, né? no, numa sim. aparente incoerência, né? porque não é aparente o que você está mostrando para a gente. Né? As, os, os pontos estão conectados. Né?
1: Sim, sim. É, é, pois é, essa, essa, essa formação acadêmica dá esse sentido de, né, da pesquisa séria, que você já me ocupei muitos anos, é, disso E depois me aproveitei dessa ideia da, de uma liberdade né? Vou flutuar entre documentos e encontrar coisas que, que me pareçam interessantes Trabalhar a partir de noções, né? atrocidade, cole é, colecionar absurdos Isso não, 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 não faria sentido de um ponto de vista... Eu teria que ter um, uma coisa muito mais bem reportada E foi possível criar, então, a partir disso, um trabalho de interesse cívico é, que Mais do que disciplinar é, e era, essa é era uma faixa de, que eu nunca tinha trabalhado, né? Eu tinha trabalhado com o patrão, dos interesses do patrão, né? então, <risos> da academia, da, da disciplina, um trabalho coletivo de produzir conhecimento, que eu respeito imensamente, e aí passei a trabalhar com essa, essa dimensão é, cívica tentando sim fazer naturalmente trabalho sério e tal, fazendo ponderações quando é necessário, tem coisa que eu digo sobre Bolsonaro que as pessoas não, não gostam muito de ouvir e tal é, porque não, não necessariamente é pichá-lo o tempo todo, mas é sobretudo porque é um trabalho sobre absurdos mas às vezes há ponderações que surpreendem as pessoas é, mas dá essa essa dimensão de da história da trajetória, né? meu trabalho ele pega a trajetória política né 1988, primeiro primeira eleição que ele passa, até o início de 2018, pensando sempre que era o recorte no qual ah, poderiam ter agido poderes em relação a ele, a essas transgressões é, de uma maneira apodá-lo de exercer esses, esses mesmos esses mesmos mesmas disposições golpistas, é, sem que não dão valor à vida. É, mais à frente, numa condição ampliada de poder na presidência. Então é meio olhar essa trajetória é, e, e criar esses. ligar esses pontos, que é o slogan lá do projeto. Não é só revelar absurdos, é ligar os pontos.
0: Perfeito, Rodrigo. Nossa, eu estou tô, tô encantado aí com a com o nosso papo, né? Você tinha me dito que achava que uma hora ia ser um tempo muito longo, a gente já passou de uma <risos> hora de papo aqui. Olha! Com certeza! eu fizer mais umas duas perguntas, mais uma pergunta, a gente vai mais uma hora. Tem conteúdo, tem embasamento, é, a gente vai falando e, e falando com paixão daquilo que a gente consegue é, perceber e descobrir, né? Então, Rodrigo, eu agradeço demais a tua presença, você, inclusive, né, eu ia fazer a pergunta sobre as suas considerações finais, acho que na tal última fala você até respondeu aquilo que eu já ia te perguntar, né, mas é importante, assim, né, você falou de uma questão cívica, e aí para você concluir, eu queria que você é, nos dissesse, né, nas suas considerações finais, o que, que você considera que vão ser os impactos do seu trabalho? Tanto no tempo presente, a gente está vivendo aí um período eleitoral, o, o, esse episódio vai ser publicado ainda antes do primeiro turno das eleições de 2022, tudo datando o programa, mas faz parte da vida, e, e para o futuro, né? Porque você está produzindo algo que vai ficar, né?
1: Pois sim, é, quando eu, eu né, conversava com amigos sobre o que eu fazia, a maioria deles tem a expectativa que eu revele absurdos, que impactem as pessoas e, e desviem, desviem os do, de um possível voto para o Bolsonaro. E se isso acontecer, é, considero sim um trabalho de utilidade pública em favor da, da, da civilização, em favor é, de, um, de uma pactuação democrática. Então essa dimensão, pode, posso dizer que existe. É, mas não é um trabalho visando exatamente o presente, né? Quando eu conecto esses pontos, eu tô querendo olhar o Bolsonaro. É, eu fui entendendo isso aos poucos. Eu tô querendo olhar o Bolsonaro como um caso extremo de abuso democrático. É, o Bolsonaro ele está aí e ele pode ser derrotado ou não nesse momento. Uhum. Mas como a gente já sabe, o Bolsonarismo ficará. Bolsonaro Jair Bolsonaro ele é um exemplo para uma geração de políticos. É, eu gosto de um dado, talvez não sei se você já me ouviu falando dele em algum lugar, é, Jair Bolsonaro quebrou os recordes de, de, de processos no Conselho de Ética da Câmara. Hoje em dia ele não é mais o recordista. Pessoas com menos mandato que ele têm mais processos que ele. Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Uhum. É, então, é olhar para as formas de abuso de Bolsonaro e tentar, bom, que tipo de repactuação do decoro parlamentar, que tipo de repactuação da ética parlamentar é possível a partir do aprendizado da experiência dos abusos de Bolsonaro para a Nova República. Então, essa é a dimensão que me interessa mais. Usar os absurdos como janela para criar esse painel. E, uma vez criado esse painel, vamos voltar para uma dimensão também cívica de Bom, se as instituições estão sob ataque, esses foram alguns caminhos pelos quais isso aconteceram. Essas foram algumas circunstâncias que a gente poderia ter agido de maneira diferente. E o que, que a gente pode aprender com isso? Então, é um olhar para o futuro da Nova República, do regime que hoje vive em instabilidade. É, é, o, é, o, é o investimento num, numa espécie de estudo de caso, de um super estudo de caso. Que, enfim, chegou ao poder, não um estudo de caso uhum. qualquer, né? Sim. É, e dessa rampa é, Para que a gente aprenda, bom, será que vale a pena deixar o Eduardo Bolsonaro falando sobre tortura da, da Miri Leitão no Twitter? É, será que vale isso, vale aquilo, aquilo outro? O tipo de fake news que um outro opera? O um tipo de enfrentamento mais indecoroso? Ou vale a pena retomar alguma espécie de liturgia da política? Enfim, a gente discutir isso coletivamente a minha contribuição é nesse sentido do interesse público né Vou olhar para trás não para escandalizar e olha que horror porque é isso é um trabalho isso é uma consequência necessária do do, do projeto mas, além disso, usar essa dimensão com o aprendizado, né? é, Um aprendizado cívico do, do que a gente talvez não, não tenha valido a pena deixar acontecer.
0: Se, se as democracias podem morrer e como elas morrem, né? a gente tem um exemplo né, que pode dar de como que a gente pode evitar essa morte a partir dessa trajetória. Exatamente. Né? Quer dizer, nós somos um país marcado aí por. Né? Só no século XX foram mais de 40 anos de ditadura, né? Você Esse somar é as duas, né? Na verdade, 36 anos, as 15 do Vargas, mais as, os 21 anos, 21 anos da ditadura cívico-militar. Se você pensar o início da República, como foi no Brasil, então o período republicano ele é, é entrecortado de momentos extremamente autoritários, né? Então a gente tem que ficar muito atento ah. né, a esses caminhos, né? e, e sobretudo no, no mundo que a gente vive, da, da informação andando é, a, de mão dada com a desinformação. Né? Se desinformar e se informar é tão fácil quanto né, qualquer outra coisa no dia de hoje. Né? Então...
1: Naturalmente, eu posso fazer cinco livros sobre Bolsonaro, um meme bem feito e me arrebenta mais que eu arrebento o Bolsonaro. <risos>
0: É, tá, né? coisas para a gente pensar de resolver é, é histórico ao mesmo tempo e aperfeiçoar a democracia né isso é importante
1: claro né? sim é, é, é essa dimensão que que no qual eu invisto por isso que eu peço a contribuição lá que a ideia é manter isso tudo acessível gratuitamente ao público né uma, uma iniciativa independente mas que fique gratuito ao público para todo sempre a quem puder conhecer participar desse debate de um ponto de vista democrático é, para a gente repactuar o que é possível é, repactuar nesse país é, esgarçado, por assim dizer.
0: Bom, Rodrigo, vou te agradecer aqui, muito obrigado por esse papo incrível que a gente teve, essa tarde que a gente passou aqui, batendo papo, e vou agradecer ao nosso ouvinte, pedir para ele esperar mais um pouquinho, aí, não desligar, que tem uns recadinhos finais, né, algumas reflexões que a gente vai fazer, dizer também como você pode apoiar esse nosso projeto aqui do podcast. Rodrigo, obrigado viu, pela presença.
1: Agradeço muito a você e a todos vocês. Prazer todo meu.
0: Chegamos ao final de um, mais um Historicidade. Eu estou gravando esse final aqui um pouco mais de uma semana depois que eu gravei a entrevista com o Rodrigo. foi impressionante a maneira como eu passei a conectar, a ligar aos pontos, como o próprio projeto do Rodrigo diz, das estratégias de comunicação do presidente da república, da forma como a política vem sendo feita, a comunicação política especificamente, a trajetória de discurso que, que aparentemente é incoerente, mas não é, é uma, incoerência caó, é uma coerência caótica, vamos dizer assim. Como nós estamos em um momento de campanha eleitoral, teve debate, tem falas públicas o tempo todo... É muito perceptível as, essas estratégias mesmo, essas falas e como as coisas vão se conectando. Lembra muito o duplo pensar da Oceania de 1984. Quem leu o romance pegou imediatamente, né? que é um pensamento que traz em si a sua própria contradição, mas ao mesmo tempo em que mistura verdade e mentira, ele está criando uma realidade própria. É um duplo pensar. Você fazer uma crítica é um determinado elemento da política e, ao mesmo tempo, se apoiar nele para é, justificar a sua ação política. Como, por exemplo, a questão do centrão. Esse é o do centrão, mas, na época, o centrão não era centrão. <risos> por exemplo. Né? Então, é interessante, sim. É, é obviamente, que eu estou trazendo aqui uma discussão que é muito atual muito recente, esse episódio ele tem uma datação, mas o projeto do Rodrigo é um projeto que vale muito a pena ser apoiado. Porque isso vai ficar para a história, é um registro histórico de uma trajetória política. Ler todos os discursos da Câmara, na Câmara do deputado federal Jair Bolsonaro, não, com certeza não foi uma tarefa fácil. Assistir todas as entrevistas em programas televisivos, passando por aqueles pequenos programas da tarde, a programas maiores, ou programas pops, super pops. <risos> é, ou seja, independente do, da, do teu gosto político, da tua orientação política, ou da sua escolha eleitoral nessa eleição de 2022, esse trabalho do Rodrigo é um trabalho que já está para a história. Ele vai servir como parâmetro para os historiadores, daqui a não muito tempo, ou daqui a muito tempo, terem uma noção de como é que se construiu essa figura que alçou o cargo de funcionário público número um do país é o cargo político mais importante do Brasil, que é estar à frente do poder executivo, é, e esse foi inclusive o último episódio da quarta temporada do Historicidade, mas a gente volta em breve, já tem até entrevista gravada para a gente iniciar a quinta temporada, se tudo der certo a gente não vai ter mais um vácuo tão grande de entrevistas as coisas estão andando e se ajeitando se você gostou desse programa a primeira coisa que você faz, compartilha compartilha esse programa é a forma de apoio é, ao projeto do Rodrigo tem link no post né, no cartaz para que ele consiga financiar a publicação dos cinco livros vai lá siga com que moral compartilha os nossos episódios sempre nas suas redes sociais no Facebook no Twitter é, no Instagram dá essa força para gente ajuda que os nossos programas cheguem mais longe alcancem mais pessoas se você além de divulgar o projeto nossos episódios quiser ainda dar um apoio para o nosso financiamento coletivo para que a gente pague servidores e editores, existem aí duas formas. A primeira é pelo meio do Padrim do Fronteiras no Tempo, que é www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. No post também tem link. Você pode apoiar a partir de um real, cinco, dez, quinze, o um quanto você puder, e ter algumas recompensas. Então já é, seria muito bom poder contar com a sua contribuição. Se tornar a nossa madrinha ou nosso padrinho. Uma outra forma também é pelo PicPay. É só procurar pelo nosso canal, Fronteiras no Tempo, e você pode assinar o Fronteiras no Tempo pelo PicPay. Você pode nos mandar um e-mail para entrar em contato com a gente, bater um papo no fronteirasnotempo.gmail.com. E nas nossas redes sociais, Fronte no Tempo, no Twitter, Fronteiras no Tempo no Instagram e facebook.com.br, Fronteiras no Tempo, a nossa fanpage no Facebook. Atualmente a gente tem usado muito mais o Instagram e o e-mail para se comunicar com os nossos ouvintes. Então é isso, depois desse breve comentário, eu estou super empolgado aí com a, com a nova temporada do Historicidade, vão ter novidades aí bem interessantes. No próximo episódio do Historicidade a gente vai contar um pouquinho sobre elas. Muito obrigado e até daqui 15 dias.